0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit
1: me. Yeah, I'm still yeah. looking at
0: it. Is that who I think it was? Yes. So what is all? Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más, se tira poco, para izquierda buena más, se abre, acaba buena más, se abre, Sassar, para derecha buena más, no cortar, para izquierda rápido ojo, se abre, para uno, derecha rápido ojo, con fe, rápido, ojo, con fe. acaba rápida menos. Yes, it's old. ¡Yes!
2: Oh, gracias, ragazzi.
0: Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Amigos, amigas, amiguetes, amiguitas, amiguillos, compañeros, compañeras del metal. Eh, bienvenidos, bienvenidas a Turbo
1: Track. Dani Catena, bien hallado. Muy buenas tardes David, buenas tardes queridos amigues, tal como ha dicho David Un sábado más ya estamos aquí eh, con nuestro programa sobre todo el mundo del motor Porque el núcleo de la tierra se parará, pero el mundo de la automoción no Bueno, eh, va un poquito más lento
0: que hace unos años, pero se sigue moviendo
1: bueno, pero... No se le caen los anillos, como le pasa a Saturno. Espera, eh... espera, que somos los perdidos, ¿Se le caen los anillos a Saturno? Eh, sí, algo he leído por ahí. Luego ya, si eso... Uf. Es que... No, no, el, el mundo no para. Y aquí estamos una semana más desde el 101.6 de la FM en Track fm Pamplona, en trackfm.com si nos escuchas desde cualquier parte del mundo. Y gracias a la intensa labor de subida de podcast que hace nuestro amigo David a todos los agregadores disponibles, Apple, Google Spotify, iVoox eh, en todos nos puedes escuchar cuando tú quieras, así que feliz 2030, si estás eh, llorando tú en tu paño de lágrimas porque no te estás pudiendo comprar un coche de gasolina pues eh, por lo menos nosotros te acompañamos en el sentimiento
0: Perdona, eh, que es que me has dejado tan, 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 tal
1: Que estoy buscando lo de la pérdida de anillos de Saturno Y oye, que va en serio Madre mía Sí, que sí, que sí que, O sea, la expresión de no se me caen los anillos Pues él ya no la puede decir Vaya,
0: vaya por Pobrecito. Dios eh, Bueno, pues nada, eh, oyente del futuro Saturno
1: tenía Anillos que lo sepáis, eran preciosos. Es. Eran muy bonitas. Eh, Turbotrack enseña, Turbotrack divierte. Esto es una clase de historia para los turboniños del futuro que nos escuchen. <risa> concretamente y probablemente ninguno. Uah, qué, qué hombre de poca fe, por favor. Bueno, bueno, pues, si nos estás escuchando y todavía sigue activo, por favor, escríbenos por cualquiera de nuestras vías de comunicación. Como os digo, si siguen existiendo en el futuro, que son nuestro correo electrónico info
0: también busque, podéis buscarnos en el, en el Universo
1: Meta, dentro de su página inicial, Facebook. Ahí estamos. Con nuestro logo chulo. Y, por supuesto, en Instagram, que somos arroba @turbotrackfm. Eh,
0: Todas esas son nuestras formas de comunicación, además de un sistema que aún en el presente existe y en el futuro no lo sabemos, que se llama WhatsApp.
1: 608-335-125. ¿Veis? Esas son esto, las... De... Esto nos está empezando a quedar un con, con un rollo de la nave del misterio, una cosa así, <risa> eh, que me empieza a asustar. Así que he decidido que hoy os hablo del presente, de lo que nos pasa ya. Ay Dios, ¿y qué pasa ya? Bueno, pues vamos a arrancar como siempre, como cada sábado en la puerta de la DGT.
0: ¿Cómo nos gusta la DGT?
1: ...que eh, sumada a las polémicas sobre... ...pues Akira y Piqué... ...los anillos de los planetas... ...y el núcleo de la Tierra... Esta semana eh, ha estado en boca de muchísima gente el tema de los radares en coches privados Vaya, vaya vídeo ese, eh mm, Bueno, pues eh, parece que se aclara, la DGT se ha pronunciado, luego os lo cuento Además, ya sabéis, consejitos y truquis varios, eh, La DGT nos recuerda cómo debemos sentarnos al volante No vaya a ser que te pase como a Peter Griffin en ese capítulo en el que se le olvida cómo sentarse Pues nosotros te lo recordamos
0: Perfecto, muy bien, muy práctico esto de aprender a sentarse Que algunos van en el coche que parece que están echando la siesta
1: más. Ah, es más, yo diría que están echando la siesta. Eh. Tema accesorios. Hay uno que perdemos el 7 de febrero. Oh. ¿Y qué ganas tenemos muchos? Mm, dejaremos de usarlo en nuestros desplazamientos. ¿A dónde nos podremos desplazar? Es al centro de Madrid, donde tenemos un nuevo hub de recarga con potencias de hasta 150 kilovatios. Estoy seguro que ardes en deseo de saber dónde está exactamente. Hombre,
0: pues yo no llevo coche eléctrico, pero recuerda que llevo bici eléctrica y
1: ahora también me he comprado un chaleco eléctrico para el frío, no te digo te había entendido, un chalet eléctrico No, digo, un chaleco, mmm, chaleco, un chaleco Ya un que chaleco, te, te pones chaleco. a comprar un chalet, ponle placas, macho vale. eh, Bueno, en este universo de redes De las que hablábamos hace un momento eh, a, a veces está el guirigay Que dices, ¿y a quién sigo yo? Que me dé información contrastada Buena, que me haga reír, que me haga disfrutar Que me haga engancharme con este mundo de la automoción Bueno, pues si no sabes a quién seguir El Automotive Influencer Report 2023 Te va a ayudar ¿Y salimos nosotros? No, eh, no. Spoiler, vale. no Vaya. Geomindex, parecía que habíamos terminado Este mes de hablar de él, pero no Porque nos ha traído un extra Y es el top de notoriedad internauta de todo 2022
0: Muy bien, pues veremos Qué es lo que más ha sonado O digitalizado en internet Este pasado año
1: Juron Cap pone a prueba la seguridad De 65 nuevos modelos mm, ¿Crees que habrán aprobado todos? Hombre, espero que sí Spoiler, no eh, en Motor One han probado la autonomía real de los 10 eléctricos del momento, entre los que, por cierto, no hay ningún Tesla. ¿Quieres saber si llegan a la autonomía prometida? Pues bueno, ya te digo yo, spoiler, no. <risa> <risa> Seguimos eh, y nos vamos eh, hasta Hyundai porque el Ioniq 6 ya se puede encargar, así que te voy a contar cuánto nos va a costar. Perfecto. Y tras la sacudida que comentábamos de Tesla, la onda expansiva ha llegado a Polestar. Uh -huh. mm, todo esto de la bajada de precios y tal, pues eh, la verdad que, como dice mi madre, ha río revuelto ganancia de pescadores vale. ¡Hola la mamá. Parece que también, aunque poco ha llegado, a una esquinita de Japón y en Lexus también se han puesto a, a trabajar sobre ello. Y ya para cerrar el programa eh, nos tenemos que reír. Este, es que es buenísimo. Dacia activa su modo troll, su troll mode, y se ríe de una marca alemana. Es que es buenísimo, es que es que a mí estas cosas me dan la vida. Es que yo tenía que hacer un programa de salseos. Ah, y todo es empezar, eh. Ah, eh, sí, efectivamente Pues para la temporada que viene Yo lo hablo con el Amancio de, de Track FM Perfecto Oye, pues si te parece bien Nos lo vas a aderezar con musiquita
0: Break musical y arrancamos el me Turbo tienes, Track
1: Me tienes nervioso, ¿eh? Porque como me has dicho que ya habías elegido el temazo Ahí, a ver qué nos pones Estoy enganchado, estoy enganchado en un temita y lo voy a poner Ya está, punto, ya sabes Venga, a ver si nos enganchamos todos Venga,
0: eh, bueno, eso es un poco de mi rollo <risa> eh, Turbo Track, amigos Arrancamos enseguida
2: Turbo, Turbo, Turbo Track, track. track. No sé a qué mierda espero para escribirte una canción Una sin partículas tóxicas que obstruyen tu respiración Hace tiempo que ya no entiendo nada Pero sí que sé que por karma te toca alguien mejor
0: Pues, damas y caballeros, es momento de meternos a fondo con las noticias que nos llegan,
1: como siempre, desde la DGT. Pues sí, porque además esta semana ha sido bastante viral. Durante estos últimos días, un vídeo publicado en la cuenta oficial de Twitter, de la red social de conductores de Social Drive, se ha hecho viral por la supuesta ilegalidad de lo mostrado en dicho vídeo. En el vídeo, un ciudadano anónimo y su coche particular están parados en el margen derecho de la carretera nacional 5A en el polígono industrial de Cazalegas, Toledo, una vía que comunica directamente con Talavera de la Reina. Según la información publicada en diversos medios de comunicación locales y según también el testimonio del propio afectado, se aseguraba que el ciudadano particular que estaba en el interior del coche privado con un supuesto radar móvil trabajaba para la policía local de dicho pueblo de Toledo. Para contrastar la información, autopista.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cazalegas y finalmente el propio consistorio ha enviado un comunicado oficial en el que se desvincula oficialmente de dicha práctica, además eh, de la intención que tienen las autoridades locales de emprender una investigación solicitando en su caso los pertinentes informes jurídicos. Eh, tenemos el comunicado de prensa que ha enviado el Ayuntamiento de Cazalegas y os lo voy a leer. Venga. Y es que, eh, ante la relevancia de la difusión de un vídeo en redes sociales concerniente a un hecho relativo a la detección de un control de velocidad en vía urbana Perteneciente al término municipal de Cazalegas El alcalde del municipio quiere trasladarles las siguientes consideraciones al respecto Primero, se están examinando las imágenes difundidas Para verificar el punto kilométrico en el que se encontraba el vehículo y conductor del mismo Captado de forma audiovisual Segundo, se están realizando las averiguaciones pertinentes para confirmar la identidad de la persona que aparece captada en el vídeo, pudiendo corroborar desde este mismo momento que no se trata de ninguna persona que preste servicios para el ayuntamiento en régimen de personal laboral o funcionario sin poder precisarse en el momento actual si se trata de una persona vinculada con alguna empresa prestataria de algún servicio o concesión municipal. Tercero, el ayuntamiento es ajeno por completo y se exime de cualquier responsabilidad por la difusión del citado vídeo, así como por la captación de la imagen de la persona que aparece en el vídeo. Cuarto, desde la alcaldía, dentro de sus competencias, se van a cursar las instrucciones oportunas para investigar los hechos acaecidos, solicitando, en su caso, los pertinentes informes jurídicos. Una vez concluido el expediente, se les informará al respecto». Uh -huh. Tras la publicación de los hechos en redes sociales y en algunos medios de comunicación locales, eh, varios medios se pusieron inmediatamente en contacto con la DGT sobre lo sucedido en ese término municipal de Cazalegas y en primera instancia se trata de un tramo que es competencia directa del ayuntamiento en cuestión y por tanto son los agentes de la policía local los que tienen competencia al respecto en materias de tráfico y seguridad vial. Uh -huh. Desde la DGT han querido dejar muy claro las siguientes importantes consideraciones. El radar móvil o el, ra o el tipo de radar que se utilice en cada caso debe ser un dispositivo legal y homologado debidamente por el Instituto Nacional de Metrología. Por otro lado, en todos los casos debe ser un agente de la autoridad, un policía local, un policía autonómico, un agente de la Guardia Civil y no un ciudadano anónimo o particular el que está autorizado legalmente a usar un radar para proceder de este modo al procedimiento formal de firma y denuncia de la correspondiente infracción de tráfico y circulación. Eh, sí que es cierto que todo esto viene porque Francia dio luz verde al proyecto de instalación de radares móviles en coches privados contratados por empresas para la imposición de multas de, de tráfico. Dichas compañías habían establecido, al parecer, un contrato de colaboración con las autoridades municipales, en este caso los ayuntamientos. Estos vehículos particulares con radares móviles estuvieron en funcionamiento En las regiones de Normandía y, Bre y Bretaña Pero tras ver los resultados Esta medida se iba a extender a otras ocho regiones Con 200 vehículos Elegidos para desempeñar esta función En una información adelantada y publicada Por la agencia de noticias F, Pero que por supuesto a España todavía no ha llegado
0: eh, Pues muy curioso ¿eh? Porque yo sé de Cierto sitio donde se está haciendo Esto mismo, es decir, entiendo que Si no es legal la gente que ha sido denunciada por un radar utilizado por un particular o una empresa privada, ¿podrá recurrir dicha multa?
1: Debería, si nos atenemos a esta normativa, sí. ¿Nos puedes ampliar un poco más o de momento lo dejamos en el aire? Bueno, eh, esto está ocurriendo
0: aquí en medio, en medio plano, prácticamente. O sea que ya han sido varios los multados por una empresa privada. ¿eh? Y bueno... Eh no es el de más importancia pero bueno sabiendo ahora bueno la pregunta, sí
1: está? sí pero bueno técnicamente si hay un contrato de concesión firmado lo que pasa que claro ahí entra un poco en conflicto con el tema de que para firmar la denuncia el radar tenía que estar operado por por un claro, funcionario por, por un policía por, por, por un policía eh, bueno, pues, pues igual nos abre uno melón, no mm -hmm. sé Veremos cómo se van desarrollando los hechos Sí, sí, lo, lo ponemos lo, lo ponemos ahí, lo tenemos en
0: cuenta ¿eh? Así que, ya sabéis Si te han multado un, un radar y no estaba Ese
1: radar operado por un policía, parece ser Que la multa no es del todo legal Ahí lo dejamos Así que pico y pala Como pico y pala estoy yo constantemente Igual que la DGT en este caso Con que por favor la gente se siente bien ...y no solo sin el abrigo en el coche, ¿vale? Es que a medida que aumentan los años de experiencia al volante... ...es común que los conductores incorporen ciertos vicios... ...a la hora de sentarse al volante. Una posición incorrecta favorece que el conductor... ...se encuentre tenso, se fatigue o tenga mala visibilidad. Cómo te sientas influyen en las condiciones de tu conducción... ...y por ello la DGT ha destacado la importancia de regular... ...todos los elementos de seguridad de tu coche... ...antes de emprender la marcha. Y a esto añado que no solo como conductor... ...sino también como pasajero... Porque yo tengo una amiga que iba de copiloto Iba mal sentada Tuvieron un galletazo Y se arrepintió durante mucho tiempo De haber ido mal sentada Y desde entonces no lo ha vuelto a hacer uh -huh. Como os decía Los ajustes del asiento o del respaldo Dependen de las características físicas de cada persona Que por cierto aquí eh, Mazda tiene un sistema bastante curioso eh, En su nuevo CX-60 En el que tú introduces en, en el sistema de infoentretenimiento Tu altura y el coche te regula el asiento para ti Lo que pasa que, claro No sabes si eres pati largo pati corto claro. Si tienes los brazos largos Si tienes la cabeza pequeña Entonces, eh, pero bueno como, como una primera aproximación Está bastante bien Entonces, si compartes coche con tus hijos Tu pareja, intercambiáis posiciones Durante un viaje, no olvides volver a ajustarlos A tu altura para conducir con comodidad Otra cosa os digo el tema de los asientos con memoria de las posiciones está muy infravalorado, de verdad, esto es gloria bendita pura, o sea, yo desde que lo tengo en mi casa y usamos el coche dos personas, a mí me da la vida. Claro, pero es que sois dos personas Hay gente que... Mi coche es exclusivo. Claro, no, con una persona no hace falta más Pero bueno, para encontrar tu posición ideal al volante Deberías respetar las siguientes indicaciones Y es que lo primero que debes tener en cuenta Es la distancia entre el asiento y el volante Tienes que procurar una posición que te permita manejar el volante con comodidad Sin estar demasiado cerca ni demasiado lejos Tus brazos han de quedar relajados y ligeramente flexionados De manera que si los estiras hacia el frente Puedas apoyar las muñecas sobre el volante pero sin estirarte en plan gacheto brazo O sea, quiero decir, una posición natural Que yo veo a la gente en plan de No, si me llega la muñeca al volante Y se están estirando ahí Que parecen mi hijo recién levantado Deberías tener las piernas semiflexionadas Y asegurarte de que puedes pisar el pedal de embrague Si es que lo tienes hasta el fondo con un movimiento de tobillo En cuanto a la altura del asiento Hacia abajo Hacia abajo, ¿vale? Regúlala hasta que tus ojos estén a media altura del parabrisas Pero vamos, eso generalmente es abajo del todo Y obtengas visibilidad completa de toda su anchura eh, Aquí eh, entra otra teoría física Y es que si tú vas arriba, arriba, arriba Irás mirando hacia el morro del coche Hacia la carretera, hacia, hacia la parte delantera del coche Sin embargo, si tú bajas tu posición en el volante Aparte de que por centro de gravedad y por movilidad mmm, Vas a estar mejor sentado Irás mirando lejos, hacia adelante, hacia el horizonte con lo cual tendrás más visibilidad de la carretera. La postura del respaldo ha de ser casi vertical para evitar el dolor de espalda eh, y no como los del este los de Sangüesa que conducen con el asiento totalmente tumbado. Siéntate apoyando la espalda y hombros para regularlo. Su ángulo de inclinación nunca debería superar los 25 grados. Eh, en estos coches que te digo, a veces han llegado a 25 grados. Un respaldo demasiado inclinado hacia atrás propicia el conocido como efecto submarino, es decir, facilita que el cinturón de seguridad se deslice por encima de tu cuerpo y tú por debajo de él, yéndote para abajo a tomar por saco. Por último, revisa la altura del volante, no sea ni muy alta ni muy baja. Vamos, que veas el cuadro de instrumentos. Si el volante te está tapando el cuadro de instrumentos O lo llevas mal colocado o es un pello. Eh, eh, uno de los errores más frecuentes entre los conductores Se debe a la posición del reposacabezas ¿Vale? Tienes que regular su altura de forma que la parte inferior Coincida con la altura de los ojos Y la parte superior quede en línea con la de la cabeza Salvo que tengas un reposacabezas gigante Que entonces, pues, salvo que seas Mark Simpson Esto no se va a poder dar Pero bueno, ya me entiendes Las posiciones demasiado bajas propician las lesiones Asociadas al latigazo cervical ...y hay que recordar que se trata de un elemento de seguridad y no de confort... ...que la gente va... ...es que no voy suficientemente cómodo con los reposacabezas... ...ya, es que está ahí para salvarte de un latigazo cervical... ...no para que te eches la siesta, Mari Carmen... Eh, ...para que sea efectiva debería separar la cabeza de él unos 4 centímetros... ...en una posición sentado normalmente... ...respecto a los retrovisores, con la espalda bien apoyada... Deberías ajustar el espejo interior para que cubra la totalidad de la luna trasera Salvo que tengas un coche como el mío Que entonces eh, te cabe la luna trasera en, en un espejo de maquillaje Y los espejos laterales deberían quedar además lo más abiertos posibles Es decir, que veas una esquinita pequeña ahí del lomo del coche de la puerta tal Para pillar la referencia pero que veas lo que no es coche O sea, quiero decir, los espejos no son para ver tu propio coche Son para los demás ¿Vale? Eh, intentando proporcionarte la visión lo más amplia posible Con los menores ángulos muertos Finalmente, antes de arrancar Recuerda por favor ponerte el cinturón de seguridad a Haberte quitado el abrigo Y eh, recuerda que el cinturón ha de partir del hombro izquierdo Del conductor e ir ceñido al cuerpo Para que funcione correctamente Es decir, yo también cuando me pongo el cinturón ¡Raca! Me la aprieto ¿Que algún día me voy a seccionar la cadera? Puede ser, pero ish, no puedo tener la sensación de que no lo llevo bien apretado. Uh
0: -huh.
1: Y estos son los talks que comparto con la DGT y creo que son imprescindibles pues, para sufrir lo menos posible en un accidente de tráfico.
0: De todas formas, lo que ya lo hemos hablado esto alguna vez aquí, lo que habría que hacer es empezar a potenciar que haya cursos de conducción, que la gente vea imágenes de accidentes de tráfico, de cómo quedan... Eh, las víctimas para entender porque hay que atarse bien, sujetarse bien
1: y la de cosas que nos salvan una vez bien colocados. ¿eh? Pero a día de hoy ojo, tenemos mucha información en la palma de nuestra mano solo con un móvil y nos quedamos con lo que nos da la gana el otro día desde Amatriusca que es un, un centro especializado que está aquí en Pamplona en sillas y en sistemas de retención infantil y tal dieron una explicación sobre el abrigo porque a los niños hay que quitarles el abrigo pero es que los adultos también y fue muy bueno y es que una de ellas se sentó en el coche con el abrigo puesto, se puso el cinturón vale y explicó qué sucede cuando tú llevas el cinturón con el abrigo porque el abrigo al final pues no es una prenda que te ajuste tiene un margen, suelen ser acolchaditos entonces lo que hizo fue poner una pinza ¿Vale? Para eh, dejar el cinturón Bloqueado, por así decirlo En esa posición en la que iría con abrigo Entonces, se quita el cinturón, deja la pinza puesta Se quita el abrigo Se vuelve a montar y se pone el cinturón En la posición en la que llevaría el cinturón Sin abrigo Es que es totalmente visual como el cinturón no le agarra Absolutamente nada uh -huh. Y eso lo tenéis en el Instagram de matriusca
0: Muy bien, pues tomamos buena nota Nos vamos ahí a matriusca para ver ese ejemplo Y eh, bueno, lo que dices de tener la información en la punta de la mano eh, Pues sí, es cierto, pero es que hay que buscarla Y a veces no nos interesa saber
1: Hay cosas que es mejor no saber ya ¿sabes? Sin embargo, la que te voy a contar ahora seguro que todo el mundo la tiene ya A ver y es que, eh, bueno, la ministra de Sanidad eh, hace unos días, hace una semana y pico, ya aseguraba que el fin de la mascarilla en el transporte público estaba cada vez más cerca. Siete días después, en un acto celebrado junto a la Gasol Foundation, ha confirmado que dejará de ser obligatoria a principios de febrero. Su, última, su uso solamente seguirá siendo imperativo en los entornos sanitarios, incluyendo las ambulancias. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, ha desvelado que el próximo 7 de febrero el Consejo de Ministros aprobará el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público porque tenemos una situación epidemiológica muy estable y la propuesta que ya ha hecho ponencia de alertas eh, se elevará al Consejo de Ministros. Uh -huh. Todo apunta a que la medida entonces entraría en vigor un día después, el 8 de febrero, cuando el cambio eh, que deben llevar a cabo en el Real Decreto, que regula el uso de la mascarilla en el transporte público, se publique en en el boletín oficial del Estado, el BOE. A partir de ese momento, dejará de ser imperativo en metros, tranvías, autobuses, taxis, VTCs, trenes y aviones. La verdad que eh, ha sido antes de lo previsto, porque se preveía que iba a ser en marzo, una fecha que no se había marcado al azar, y es que marcaba el fin de la temporada de las infecciones agudas, pero aquí hemos venido a jugar, y es lo que vamos a hacer, sin duda. Eh, y yo, por favor, ya que nos vamos a quitar la mascarilla en el transporte público, mmm, ducharos. Por favor, ducharos, eh, usad un desodorante, no hace falta que os gastéis el dinero en un Rexona, en un Axe De verdad, el de Mercadona de un euro y pico funciona estupendamente, por favor, un poquito de higiene
0: Venga, tomamos buena nota de eso, no vamos a discutir, no vamos a entrar en el fondo de esta noticia eh, Porque hay sitios donde dices, bueno, y tengo que ponerme aquí la mascarilla para, bueno, para... Venga, no, Venga, vayamos a otra cosa, por favor
1: pues sí, vamos a que Repsol y el Ayuntamiento de Madrid han inaugurado un hub de recarga de vehículos eléctricos con energía 100% renovable en Madrid que se convierte en el más potente situado en la vía pública de la capital española. Uh -huh. Eh, con un asterisco O sea Quiero decir mmm, Por ejemplo O sea Son 150 kilovatios Sí, en lo que es Madrid Capital Centro Como tal sí que puede ser De lo más potente Que haya Pero a la que te sales Un poquito a los alrededores Tienes por ejemplo Los supercharges de Tesla Con 250 kilovatios Pero bueno Esta nueva instalación Está ubicada En las inmediaciones De la plaza de toros De las ventas Dispone de 8 plazas De aparcamiento Para vehículos eléctricos Con diferentes puntos De recarga Que van desde los 22 kilovatios Hasta los citados 150 Según la información Repsol con el punto de recarga rápida, los usuarios podrían recargar sus vehículos, según el que sea, hasta el 80% en un tiempo estimado que oscila entre los 10 y los 20 minutos. No obstante, este hub también tiene un punto de recarga rápida de 50 kW que carga un coche en unos 30 minutos, otra vez dependiendo del coche, así como otros dos cargadores dobles con una potencia de hasta 22 kW que permiten pues bueno eh, cerca de una hora y media por recargar gran parte eh, de, de los híbridos enchufables que circulan por la ciudad. La firma explicó que esta instalación utiliza electricidad 100% renovable y que estará disponible para cualquier modelo eléctrico o híbrido enchufable ya que incorpora los conectores estándares establecidos por la Unión Europea. CCS mm -hmm. Combo para las recargas en continua, eh, Meneques eh, tipo 2 para la recarga en corriente alterna y Chade para los que aún tienen un coche de esos japoneses antiguos tipo Nissan Leaf de primera generación. Desde la compañía indicaron que los puntos de recarga van a estar abiertos las 24 horas del día y todos los días de la semana. Los usuarios podrán gestionar la recarga a través de la aplicación WILET de Repsol. Repsol con esto ya tiene más de 1.200 puntos de recarga públicos instalados en España, de los cuales más de 510 están operativos. En la ciudad de Madrid la empresa tiene ya más de 100 puntos instalados y 82 están ya operativos. Al acto de inauguración de este hub de recarga asistieron Borja Caravante, delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y Valero Marín, gener director general de clientes Repsol. Este nuevo hub en Madrid consolida la posición como empresa multienergética, líder en movilidad y volcada en el objetivo de lograr cero emisiones netas en el año 2050 siendo la primera empresa del sector que adoptó esta ambiciosa meta explicó Valero. De su lado Caravante apuntó que la electromovilidad representa una forma de moverse netamente urbana y afirmó que desde el ayuntamiento quieren eh, proveer a los ciudadanos de la infraestructura necesaria. Así que buenas noticias si vamos a hacer turismo por el centro de Madrid porque ya tenemos donde cargar sin tener que irnos a las afueras o a centros comerciales.
0: Bueno, pues eh, ir viendo. Eh, no sé a cuánto tiene Repsol el kilovatio, también sería interesante saberlo.
1: Eh, a, además de que no es barato, a mí hay una cosa que me saca de mis casillas. Y es que todos los demás proveedores te ponen el precio IVA incluido. Y cuando ves el de Repsol, dices, uy, no es el más barato, pero bueno, tampoco es el más caro. Y cuando termina la recarga, te das cuenta de que zasca al 21%. Me cago en la mar. Pues mal, ¿no? Bueno, pero una vez que ya lo sabes, pues a ver, también es cierto que tiene una red que generalmente funciona, entonces en según qué casos prefieres pagar un poquito más y quitarte de problemas.
0: Vale, pues eh, venga uno más antes de hacer un corte musical.
1: Bueno, pues ya sabemos que el mundo del automóvil está cambiando, eso es una realidad, y la comunicación pues también es un mundo que lo está haciendo a pasos agigantados, incluso más rápido. Eh, de ahí que la forma de hablar de coches y acercarse a ellos también esté viviendo una auténtica revolución, asociada sobre todo al mundo de las redes sociales y al público más joven. Eh, nos detenemos un segundo en medio de tanta velocidad para analizar qué está sucediendo y quiénes son los nuevos creadores de contenido. Para ello, eh, junto con eh, la agencia de marketing especializada en el mundo de influencers, Flu, eh, se ha hecho un estudio donde eh, motorone.com, eh, por un lado en España y otro en Italia, cada uno con sus datos de mercado, utilizando herramientas y basándose en los índices de engagement de cada perfil, eh, han analizado el mercado español de los 10 creadores de contenido escogidos de cada red social, Instagram, YouTube, TikTok, y crear los diversos top 10 en función de cuatro variables, que son la calidad editorial del contenido, creatividad y originalidad, calidad del vídeo y storytelling. Con un fuerte crecimiento y una gran instauración en España, Instagram sigue siendo un altavoz fundamental para los creadores de contenido, sobre todo gracias al formato Reel, que en este aspecto está bastante diferenciado entre perfiles que han sido y siguen siendo comunicadores en medios online y otros que han surgido como nativos. YouTube tampoco se queda atrás, aunque en este caso sí que encontramos más creadores puramente nativos del medio, pero que también son fuertes en otros canales para fortalecer su estrategia en portal de vídeos. Desde luego de aquí sacamos que un mismo comunicador tiene que tener presencia o al menos se le espera en varios medios diferentes con contenido diferente o por lo menos con una forma diferente de presentarlo. Y me dirás, ¿TikTok? Pues bueno, sin duda es un caso de estudio totalmente aparte, tanto por el formato de la propia red social como por el perfil del usuario que lo consume. Ahora bien, su crecimiento parece imparable, lo que anima constantemente a nuevos creadores a sumarse a ella y a tratar de empezar a generar contenido con éxito. Si sí, estás interesado en conocer los resultados del informe Así como un poco mejor el perfil de los influencers analizados Puedes acceder a él eh, en un enlace que te encontrarás en la web de motorone.com ¿Vale? Y ya sin más, pues vamos a lo que es el top 10 ¿Vale? Venga. Vamos primero al de Instagram Venga eh, Así un poquito por encima porque la verdad Yo no los conozco a todos pero así muchos El number one es Dani arroba Dani oficial, el piloto catalán, desde luego pues eh, sube contenido, tiene una colección de coches terrible. El segundo es Mario Erraiz, arroba Erraiz M, eh, que fue periodista durante muchos años de Diario Motor y eh, bueno, ahora está en Caran Plag, que es del de, de equipo de Topes de Gama. Tercer lugar, Quique GTR, que la verdad no lo conozco. Cuarto, Gerard Farré, que eh, es eh, uno de los redactores de Coches.net. Quinto, Héctor Ares, que es responsable de prensa de Goodyear y, y prueba también muchos coches. Sexto es Jaume Alaoz, que es el compañero uh -huh. en en plaque de Mario Raiz. Séptimo lugar para Marta García. Octavo, Xavi García. Eh, noveno, Uri G. Y en décimo lugar, Tony bajo gt ¿Vale? Uh -huh. Vamos a YouTube, por supuesto. Primera posición, como no, para Guille García Alfonsín con Power Art, que a mí me parece el mejor canal de motor eh, en español, el que más enseña, el que más divierte, el que más engancha. Segundo lugar para Karen Plak con Mario Reis y, y Jaume Laoz. Tercero para Christopher de CSS con de motor cuarto para Kike GTR, quinto documentos del motor, sexto bicesat, eh, increíble lo que ha conseguido sin mostrarnos nunca su cara, séptimo H, el garaje de H, octavo Saul López y su divulgación del coche eléctrico, noveno Kike WLAN 73 de garaje fan y décimo lugar para Axel de españoles por Nürburgring. Eh, por cierto, yo coincidí con Axel Nürburgring Fui muy gracioso eh, En TikTok, que es lo que tengo un poquito más perdido Tenemos en primer lugar otra vez a Dani Clos En segundo a Exotics Barcelona Tercero para Javito Rivas Con esas eh, imitaciones Sobre todo que hace de, de cierto periodista De televisión del motor uh -huh. Cuarto para Josué con J. Quinto, Albert Munta. Sexto, Uri G, otra vez. Séptimo, Motorleco Sports. Octavo, Romanillos. Noveno, otra vez, vuelvo a aparecer por aquí, Marta García. Y en décimo lugar, Sergi de Supercars of Sergi. Bueno, pues
0: un listado amplio de gente que está dedicándose a hacer comunicación de una manera distinta, que os podéis apuntar para seguir en vuestras redes sociales y estar aún más al día de lo que ya estáis con TurboTrack. ¿eh?
1: Que fíjate que es complicado Pero bueno, al final esto se puede compartir Se pueden usar varios, una cosa no quita la otra Amigos y amigas, hacemos un break musical Y enseguida venimos, van, volvemos
0: Con el Geoindex Y lo que más ha sonado En el pasado 2022 Si a ustedes les parece bien ¿Te parece?
1: Me parece estupendo, así que ponme un temazo Venga
2: Turbo
0: Pues vamos de lleno con esos chascarrillos que nos trae GeoIndes y que vamos a saber qué es lo que más, eh, entre comillas, sonó por internet durante el pasado 2022.
1: 2022, en el que Toyota se ha posicionado como la marca automovilística más valorada por los internautas españoles, mientras que el Kia EV6 fue el modelo más reconocido según el estudio de Geomindex del mercado automovilístico. Eh, los japoneses han conseguido 80,34 puntos según el análisis eh, y viene respaldada por su liderazgo de ventas en el mercado español, matriculando más de 73.000 coches este año. Audi ha obtenido la segunda posición del ranking de marcas, eh, Mercedes el tercer puesto y entre los motivos. De estas posiciones, el informe ha destacado su apuesta por reforzar su catálogo eléctrico sin renunciar a su imagen distintiva y de altas prestaciones. Cuarto lugar para Porsche, quinto para Ford, sexto BMW, séptimo Kia, octavo Volkswagen, noveno Cupra y décimo Hyundai, completando por este orden el top 10 de las marcas más valoradas. En cuanto a modelos, pues ya nos decimos que el ev ha sido el coche más valorado por los automovilistas con 86,06 puntos gracias principalmente al trabajo realizado por la marca a nivel de diseño, equipo tecnológico y en materia de carácter deportivo y prestacional con una excelente aceptación de la versión de altas prestaciones EV6 GT. A continuación se sitúa el Porsche 911 y en tercer lugar, seguido muy de cerca, se ha posicionado el Toyota Corolla. Le siguen el Hyundai IONIQ 5, Ford Ranger Raptor, BMW i4, Land Rover Defender, Hyundai Tucson, Cupra Formentor y Audi RS3. Mm -hmm. Bueno, pues no está mal ese ranking que conocemos ya para ese 2022 que se cierra tal y como acabas de nombrar, ¿no? Efectivamente, con esto ya tenemos el resumen de 2022 y bueno, a ver qué, qué nos depara 2023 Veremos, veremos eh, Una cosa muy interesante también y que además llevaba ya haciendo yo hace algún tiempo Es ver los vídeos de Line Cup y también hay noticias sobre esto pues sí, porque el Programa Europeo de Seguridad para Coches, Euroncap, eh, puso a prueba en 2022 un total de 65 nuevos modelos de vehículos, de los que el 78%, 50, obtuvieron la calificación de 5 estrellas, mientras que el resto recibió 4. En total, el número de pruebas realizadas por Euroncap en 2022 ascendía a 73, dado que a los 65 nuevos modelos se suman dos test adicionales de diferentes versiones del mismo coche y seis más a los que se sometió a modelos que ya habían sido analizados con anterioridad. Eh, nunca antes Juron había realizado tantas pruebas de seguridad ni había contado con tantos nuevos modelos. Y es que eh, también la incorporación de Austria y Noruega como nuevos miembros pues, aumentó la cobertura geográfica de EuronCap, según dijo el propio organismo. Mm -hmm. Han señalado que se ha retrasado este año la introducción de nuevos protocolos debido a que 2022 ha sido un ejercicio excepcionalmente difícil para la industria del automóvil europea, debido a que, además de tener que lidiar con nuevas normativas de seguridad y emisiones, pues también han sufrido las repercusiones económicas de la invasión de Ucrania. ...por parte de Rusia... ...para aliviar la carga de la industria... cab pues, eh, retrasó la introducción de los nuevos protocolos... ...hasta 2023... ...en cuanto a las tendencias detectadas en 2022... Eh, se ha destacado que al igual que en 2021 el mercado de vehículos eléctricos sigue expandiéndose rápidamente, dado que los 100% eléctricos representaron 22 de los 65 nuevos modelos testados es decir, el 34%. También se ha hecho hincapié que de las 7 marcas que debutaron en EuroNCAP en 2022 6 fueron chinas. Asimismo, los airbags centrales para reducir las lesiones en colisiones laterales son uno de los nuevos elementos de seguridad más comunes en los nuevos modelos, dado que de los 65 examinados, 47 venían equipados con este elemento los asientos delanteros. Los sistemas de asistencia que detectan el nivel de atención al conductor también son cada vez más comunes y el 94% de los vehículos evaluados lo incluía. En 53 de los 61 casos el sistema se basa en control de movimientos de volante o en posición de carril, mientras que en 9 vehículos se utiliza el seguimiento ocular directo del conductor o una combinación de ambos. En EuronCap están muy orgullosos de los avances que han conseguido y gracias a los patrocinadores, laboratorios de prueba y socios, eh, la, la seguridad de hoy es muy diferente para los consumidores cuando eh, se prueba un coche. Eh, pues nada, ya vemos que desde luego pues, eh, la industria de la seguridad no para, cada vez conducimos coches más seguros y cada vez eh, es más complicado comprar un coche que no lo sea.
0: Pues eso, eh, insisto, ¿eh? yo estoy enganchadísimo, ¿eh? de vez en cuando YouTube, pongo ahí el Euroncap y un coche y ves distintas pruebas de, de colisión. También hay que saber en qué país las estás viendo, ¿eh? porque no es distinto el nivel de seguridad europeo que el que tiene Sudamérica, por ejemplo.
1: Claro, eh, ahí mira, eh, el, eh, a mí me gustan también los crash test americanos porque son, son bastante reales. Uh -huh. Y bueno, eh, hablando de rankings, vamos a hablar de este ranking de autonomía eléctrica. Sí, porque como dicen en Motor One, coche eléctrico que conduce es autonomía real que descubres Como cada año, en 2023 han querido comparar una serie de modelos cero emisiones del mercado europeo 10 para ser exactos, para ver hasta dónde pueden llegar sin quedarse eh, secos de electrones Han elegido 10 coches eléctricos que se diferencian por su origen geográfico, su precio, su categoría, prestaciones y posicionamiento general Se han conducido todos al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora y por supuesto por la misma ruta eh, como ya se ha hecho en anteriores ediciones, eh, han elegido como escenario de la prueba eh, la Circunvalación de Roma o Grande Recordo Anulare, la G.R.A., la autopista A90 y eh, es un trazado de 68 kilómetros de longitud y rodea por completo la, la capital italiana. En la prueba condujeron por la calzada exterior, la que va en sentido contrario a los agujas del reloj, y ya esta carretera tiene límites de velocidad de 130 que se convierten en 110 en algunos tramos y en los túneles, pero el tráfico siempre muy denso Dificultando la circulación conforme al código eh, Todos los coches de la prueba Viajaron con el aire acondicionado encendido Una temperatura de 22 grados Y en modo automático Con las ventanillas cerradas Y si tenían modos de conducción El modo normal ¿Vale? Solamente iba el conductor en cada coche y para reducir el impacto de los ataques en una hora punta, la prueba empezó a las 11 de la mañana. Uh -huh. Todos los coches circularon más o menos en fila hasta alcanzar el 5% de carga. Cuando alcanzaron ese valor, pues se interrumpieron la prueba abandonando el lugar para llegar a la estación de carga más cercana y recargarse. Durante toda la prueba los coches permanecieron conectados entre sí y Fueron controlados por un sistema de seguimiento por satélite Que registró en tiempo real la velocidad de desplazamiento, ubicación y otra información útil ¿vale? Los 10 coches elegidos para la prueba fueron el Highway U5, uh -huh. el BMW i7, el Kia Niro, el Mercedes-Benz EQE El MG4, el Polestar 2, el Renault Megan e el Skoda Enia QP, el Smart Hashtag One y la Volkswagen ID Bus. En términos de autonomía, los coches eh, cubrieron distancias de entre 436 y 289 kilómetros. El BMW i7, el coche fue el que más kilómetros recorrió antes de alcanzar ese 5% de batería, dando 6,4 vueltas a, a la carretera, utilizando una batería con una capacidad real de 101,7 kWh. Claro, aquí en los resultados os tengo que decir que, claro, sí, evidentemente el BMW i7 ha sido el que más vueltas ha dado, pero porque es el que tiene la batería más grande uh -huh. Entonces, ¿qué ha hecho esta gente? Comparar la autonomía que han conseguido real Respecto a la homologada WLTP ¿vale? eh, De hecho, con bueno, algunas excepciones A medida que aumentaba el tamaño de la batería también eh, pues lo hacía la distancia recorrida con desviaciones con respecto a la autonomía declarada en ciclo WLTP entre el 16 y el 31%. En ese sentido, el que mejor nota sacó fue el MG4 que con 61,7 kWh de capacidad real, es decir, no era el estándar, el de batería pequeña recorrió 357 kilómetros, 5,2 vueltas eh, a, a esta carretera en lugar de los 450 declarados en general, sin embargo, independientemente del modelo la autonomía real eh, fue aproximadamente un 25% inferior a la declarada uh -huh. pues, eh, el caso más sangrante fue el, el Renault Megane e -Tech, que promete 450 kilómetros... ...se hizo 295... ...es decir una diferencia de un 31%... El que menos fue el MG4 y el resto, pues ahí se movían. El Equay hizo un 30% menos, el i7 un 27% menos, el Airways un 26% menos. Eh, y entre los más realistas, pues además del MG4, pues nos encontramos con el Kia Niro que hizo un 21% menos, homologa 463 e hizo 347. O el Smart, que homologa 440 e hizo 328, solo un 22% menos. En general, la autonomía fue proporcional a la capacidad de la batería, pero eh, lo importante es, como os decía, el tema de la eficiencia y eh, las desviaciones. Luego, por consumo, que al final es lo que dices, oye, eh, ¿cuánto me cuesta hacer 100 kilómetros? Pues bueno, el menos gastador fue el MG4, haciendo una media de 16,4 kilovatios hora a los 100 Segundo el Megane Tech con 17,7 El Kia Niro casi clavó la cifra del Megane con 17,8 El Polestar 2 se fue hasta los 18 El Smart hasta 18,5 Y el AWS hasta 19,7 eh, Luego ya tenemos el Eniac con 19,9 El Mercedes-Benz QE 20,4 y ya tenemos un salto grande hasta el BMW i7 que hizo 22,2 y la Volkswagen ID. pues pagó caro el hecho de ser una furgoneta con su peso con su superficie frontal y, no o sea hasta 24,4 kilovatios hora a los 100. ¿Qué consumo estás haciendo tú? Eh, no, ya, yo tengo, tengo la media total en 16,2 uh -huh. Es decir, menos que el mejor de este de este ranking Sí que es cierto que ahora en invierno Y a la velocidad que tengo que ir por las mañanas eh, Pues me acerco peligrosamente a los 19 o 20 hora A los 100, pero bueno, es, es por la estacionalidad Así que, pues bueno, ahí os dejo un poquito eh, todos los análisis y, y bueno, pues una vez más Se eh, demuestra que el MG4 No es un coche, sino un cochazo uh -huh. Pues ahí
0: están los datos, amigos y amigas ¿eh? Eh, Si alguien quiere comprarse un coche eléctrico Que recurra a análisis como este Y vaya haciéndose la idea De los costes, de los consumos eh, Y cómo tiene que andar estos este tipo de vehículos que eh, Igual una bus es muy bonita Pero claro, eh, para el día a día
1: no, Y para viajar, o sea, al final Es que se nos olvida que hay que multiplicar los kilovatios hora Por el precio que pagues cada kilovatio hora En carretera, y desde luego cada vez son más caros Con lo cual, si te va a costar 15 euros hacer 100 kilómetros con la bus, pues, pues igual no. te sale mejor con comprarte la diésel. Exactamente,
0: en fin, eh, siempre hemos dicho que los coches eh, eléctricos mejor cargarlos en casa, evidentemente. Eh, vamos eh, a seguir hablando
1: de eh, coches eléctricos. Sí, y yo creo que en este ranking que os hemos contado el año que viene estará el Hyundai Ioniq 6, que ya lo tenemos a la venta en España, y Hyundai promete que parte de los 40.410 euros, pero ojo, que tiene truco. El precio al contado sería 41.410, pero incluimos el plan Moves, ¿vale? Uh -huh. Entonces, antes de ayudas y descuentos, partiríamos de 49.620 euros. Que en ese caso, sí si es que son 3.420 euros superior al del coche eléctrico, que no solo es la referencia en la categoría, sino en todo el mercado y además su competencia más directa, que sería el Tesla Model 3. Uh -huh. Así que, eh, bueno... Eh, 3.000 euros de diferencia, pues no son muchos si el coche te gusta más, pero eh, desde luego yo tengo muchas ganas de verlo en directo, de probarlo para ver si realmente esos 3.000 euros de diferencia al alza respecto a Tesla eh, están justificados. Aunque os tengo que decir que hoy me han confirmado que probaré el Ionix 6 y que lo tendré para hacer un vídeo en YouTube, así que eh, me muero de las ganas.
0: Ya nos morimos de las ganas todos, que nos tienes muy abandonado el YouTube hace tiempo. Pues si es que nos salen coches nuevos, ¿qué le vamos a, a ver? hacer? Bueno, pero antes teníamos ahí tu canal Tesla Teníamos ahí, te seguíamos ah, el... pero Habíamos ya, cogido vale, cariño
1: Ya, os voy a contar siempre El mismo viaje, si no <ríe> Bueno, os Hombre, recuerdo un, un en invierno, con nieve, ahí Mola <ríe> Ya veremos, ya veremos, bueno, os recuerdo Baterías de 58 kWh, de 77 kWh Potencias desde Los 228 caballos Hasta los 325 caballos La versión con mejor autonomía a 614 kilómetros... ...así que bueno, está por ver todavía cuál probaremos... ...y hasta dónde llegaremos con él... ...y por estar también se ha puesto las pilas... ...pero de una manera... Eh, ...terrible, y es que es hasta dramática... ...la subida de autonomía que acaba de anunciar... Eh, Polestar para el Polestar 2 eh, Yo os decía que es eh, el rival más directo A día de hoy del Tesla Model 3 Junto con el Ioniq 6 eh, Y bueno, han aumentado la autonomía Del, del de mejor autonomía Hasta 635 kilómetros eh, Aumenta también la potencia La actualización la verdad Que es, es brutal, porque por ejemplo los, eh, Antes los de un solo motor Tenían tracción delantera, ahora pasa a ser tracción trasera O sea, A mí me ha dejado loquísimo Que hayan hecho tantísimos cambios en un coche que acaba de salir. Mm -hmm. Pero bueno, el, el mayor cambio en términos estéticos de este nuevo Polestar 2 es la Smart Zone, que le llaman, que es una superficie plana que ha sido diseñada para integrar en su parte central algunos de los sistemas de seguridad activa más importantes del vehículo, incluyendo pues, la cámara delantera y el radar de medio alcance. Y esto supone que donde antes había una parrilla que, aunque era ciega, mostraba lamas verticales ornamentales, ahora es una superficie totalmente lisa y se asemeja un poco más en estética a los Volvo eléctricos, uh -huh. así que bueno pues eh, iremos viendo, pero desde luego eh, es, es se ha puesto al día pero para muy bien o sea el, el motor más pequeño que antes era 231 caballos ahora crece hasta los 299 eh, las versiones dual motor llegan hasta los 421 caballos el performance hasta los 475 y eh, la, la versión de batería más pequeña ya va a tener 69 kilovatios hora con una potencia de carga máxima de 135 kilovatios y bueno eh, cifra su precio en 51.690 euros siendo el más económico. Eh, las versiones de batería grande tienen 82 kWh, que pues, se puede llegar a los 635 kilómetros en las versiones de menos potencia y de 592 en las demás. Empezamos ya a hablar de autonomías más que razonables. ¿eh? Sobre todo, a mí lo que me interesa ver es eh, qué consumos hacen estos nuevos motores con estas nuevas baterías, porque el Polestar 2, si bien es un coche que me encanta, eh, pues respecto al Tesla Model 3, resultaba un poquito gastón y eso sí. lo hacía que perdiera un poco en, en competitividad. Eso es cierto, eso es cierto. Habrá que ver, eh, bueno,
0: habrá que ir viendo. De todas formas, todavía no he conseguido ver un Polestar en la calle. ¿eh? No sé tú.
1: Yo he visto un par, he visto un par, pero yo lo que quiero es probarlo ya cuanto antes. Los que también han incrementado en este caso la autonomía han sido los del Lexus subiendo un 40% la del UX300E hasta los 450 kilómetros y es que claro, se, se queda un poquito corto y las primeras entregas en España se van a producir a partir del segundo trimestre de este año mm. eh, va a tener cuatro niveles de equipamiento Business, Business City, Executive y Luxury. El precio va a partir desde los 52.900 euros del acabado Business y la versión Business City tendrá un precio de 55 400, eh, pues bueno, como en Lexus, siempre todo muy bien acabado. Eh, además, ahora con un sistema multimedia mejorado, con mayor selección de tapicerías, un nuevo color exterior. Y eh, esta autonomía de 450 kilómetros se debe principalmente a la introducción de una nueva batería de 72,8 kilovatios hora. Mm, está nada mal, eh. Pues sí, ah, por cierto, introducen también un nuevo asistente de voz eh, que con el comando Hey Lexus eh, puedes utilizar pues, para manipular controles sin necesidad de silenciar el equipo de sonido mientras tanto, ajustar la temperatura del climatizador, reproducir música o realizar llamadas
0: Qué cosita esto de hablar del coche, eh? que cada vez lo incorporan más marcas, más modelos y que si vas cogiendo el gustillo, eh, cuando ya le coges el tranquillo está muy bien
1: pues sí, y eh, ya para cerrar, eh, ¿te acuerdas en su momento cuando hablamos del tema de las suscripciones de equipamiento de BMW? Bueno, esto, esto las
0: marcas habrá que analizarlo profundamente porque a las marcas se les ha ido la pinza con esto de suscribirnos a sus sistemas multimedia y poner precios desorbitados que al final los usuarios no están dispuestos a pagar y creo que las marcas se han dado cuenta.
1: ¿Has visto el tweet ese de años 80? Oh, se me ha descarburado el... Voy a ver si ajusto el carburador de doble cuerpo Weber año 2025. Tu suscripción a los asientos traseros ha caducado. <risa> pues bueno, uno de los aciertos de Dacia cuando empezó a vender sus coches en Europa fue su estrategia publicitaria. Y es que gracias a sus anuncios de televisión la marca rumana hizo famoso el eslogan de igual que otros coches pero más baratos o no podemos gastar tampoco. Lo que quería transmitir Dacia es que sus automóviles servían para lo mismo que los demás, pero con un precio mucho más asequible Y gracias al marketing maquillaron el concepto de coche low cost Casi 20 años después está claro que la estrategia ha funcionado Y ahora vuelven a la carga el departamento de marketing de Dacia no se ha quedado sin ideas y acaba de lanzar otra de sus particulares campañas. Esta vez ha puesto en marcha una estrategia muy simple para poner en evidencia el tema de los equipamientos por suscripción que han puesto en marcha algunos fabricantes en los últimos tiempos. En esta época del año, los usuarios de coches equipados con asientos calefactados juegan con ventaja. Sin embargo, algunos de ellos se habrán tenido que asegurar de haber pagado la suscripción, de tener la tarjeta vigente y de que no haya habido ningún problema con la pasarela de pagos para disfrutar de esta función. Y es que en el caso de algunos fabricantes aunque el coche venga de fábrica equipado con este sistema hay que pagar una cuota mensual para utilizarlos y si se deja de pagar pues el usuario dejaría de disfrutar de esta función es lo que se denomina pago por uso y se está convirtiendo en tendencia porque ya hay varias marcas que apostan por este modelo. En el caso de BMW, su pago por uso permite, a, por ejemplo, activar los asientos calefactados. Tesla ofrece ampliar las funciones de conducción autónoma y Mercedes brinda a sus clientes la posibilidad de que el coche aumente su radio de giro o su potencia. A muchos usuarios no les hace gracia pagar por algo que ya está instalado en el coche y conscientes de ello, Dacia ha decidido meter el dedo en la llaga y poner en marcha una campaña como respuesta a las suscripciones de equipamiento. Y es que siguiendo su viejo lema, igual que otros coches pero más caros, Dacia va a regalar una bolsa de agua caliente a sus clientes para que puedan calentar el trasero sin necesidad de pagar para activar los asientos calefactables de su coche. La campaña es cosa de la división británica de Dacia y las bolsas de agua se regalarán en tres concesionarios de la marca ubicados en Londres, Manchester y Swansea. Estarán disponibles para cualquiera que se pase por estos centros entre el 1 y el 2 de febrero hasta agotar existencias y solo habrá una bolsa de agua por persona y cada concesionario dispone de 25 bolsas Dacia ha llamado a sus bolsas de agua salvador de asientos con calefacción y su objetivo, además de poner en evidencia el pago por uso de algunas firmas, es recordar a sus clientes que pueden acceder a todo lo que pagaron inicialmente con su vehículo y que, al menos en el mercado británico, los Dacia Sandero, Stepway, Duster y Jogger incorporan de serie asientos calefactados en sus acabados topes de gama. Uh -huh. eh, pues bueno, ha dicho Luke Brown, director de Dacia para Reino Unido, que es consciente del tono humorístico de la campaña, pero no esconde su preocupación por la tendencia a a las suscripciones del mercado y eh, él mismo dijo que pedirle a alguien que pague más para activar el equipo ya instalado de fábrica no es nada dacia cuando ellos creen la simplicidad ofreciendo a sus clientes tecnología que hace que la conducción sea más conveniente y cómoda con características incluidas en el precio inicial de un automóvil hasta su final de vida útil. Uh -huh. Sin duda pues se trata de una campaña simple pero efectiva está claro que Dacia no ha tenido que llevar a cabo una gran inversión Para que el mensaje que quiere transmitir con esta estrategia llegue a los consumidores y eche todavía más leña al fuego para caldear ese ambiente
0: <risa> En fin, pues con la campaña de Dacia nos vamos pero al oro ¿eh? Porque lo de Dacia tiene tela y es cierto que cada vez más conductores Empiezan a pedir la simplicidad en los vehículos ¿eh? Que hay algunos que para arrancar ya tienes que hacer estudios de ingeniería no te digo yo para manejarlos Bueno,
1: pero hay muchos otros que solo con pisar el freno Ya están activos
0: sí solo que Por tienes... si
1: no te lo han contado No, pero tienes que aprender a pisar el freno Que a mí se me olvida <risa> Bueno, echamos el freno Madaleno, ya por hoy yo creo eh, Nos despedimos, eh, recordad que Tenéis las vías de comunicación, nuestras redes sociales Y por supuesto Todo ese catálogo de podcast de las cinco temporadas Que David nos tiene plenamente al día Correcto, pues nada
0: Dani Cuídate mucho
1: un abrazo a todos. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós. Macho, no se
0: pero yo me lo paso muy bien, macho.